0: Buenas a todos y a todas a esta clase extraordinaria. Eh, no un día habitual de clase, pero lo hacemos con mucho cariño. Es una clase que la vamos a hacer. Mary Miriam Bat Tura Sara Eden. Que estamos en la semana de la Petirá del fallecimiento. Sabemos que son Neshamot muy, muy elevadas. que en realidad, más que Leilu y Nishmat, es para nosotros hacer algo, retribuir de alguna manera esta Neshama que vino al mundo por alguna misión que no sabemos, pero estamos con Emuná, estamos con fe. Y aquí continuamos, estamos todos juntos, que es lo principal. Les agradezco a todos y a todas por conectarse y en esta ocasión me acompañan ustedes, queridos amigos y amigas, aquí por el Zoom, pero presencialmente estamos aquí. En presencia de algunos amigos que nos acompañan Que les agradezco mucho Por organizar esta clase Que Hashem los bendiga A los anfitriones de esta bendita casa Que vean satisfacciones, alegrías Y saben que cuentan conmigo Como un amigo principalmente Siempre y en todo Que Hashem los bendiga Gracias por esta iniciativa maravillosa De organizar esta clase Y les pedimos a todos y a todas Que desde casa Ahí digan una verajá Para que sea Leilui Nishmat, que estamos organizando hoy esta clase. Sí, están aquí, estamos aquí con los padres, la familia Sacal, y están aquí los abuelitos de esta Tinoquet, de esta bebé. Y bueno, les deseamos a todos puras alegrías y bendiciones, gracias por estar aquí, por invitarme, por organizar, y a todos y a todas ustedes por conectarse aquí con nosotros y comenzamos con este tema que también lo eligieron ustedes, que me gusta mucho que es y Abor. ¿qué significa el concepto y Abor? esto también pasará, las situaciones en la vida cambian las cosas pasan, no se quedan como están la vida tiende a cambiar, la vida son ciclos y hay que aprender a cerrar ciclos a abrir nuevos y a fluir así como la vida fluye nos estamos preparando obviamente para la festividad de Pesach que en Pesach tenemos que eliminar todo el jametz el jametz físico y material es todo lo que conocemos como pan, harinas, cosas que fermentan pero también hay ese jametz espiritual que es lo negativo lo que no nos suma en la vida lo que no nos deja muchas veces avanzar Incluso el hametz que uno deja en la casa, tiene que ser vendido a un goy. Hay gente que piensa que con dejarlo cerrado en el closet con eso ya cumple. La Torah dice, no, velo él, eja ha hametz, tú no puedes tener hametz en tu propiedad. Lo que quiere decir, queridos amigos y amigas, que el hametz que dejamos en la casa no puede ser nuestro. Por eso, en las comunidades, en los bateques y Ot, se hace una venta de hametz, que es una venta real a un goy, se llena en este año se hizo en un link para que la gente no llene hojas y no se pasen la pluma y no necesiten asistir al Beta Knesset, uno llena sus datos, aquel que lo requiera me lo puede pedir y se lo enviamos para que haga la venta del jamez. Yo digo que hay que empezar, hay que vender y hay que comprar. ¿Qué hay que vender el jamez? ¿Qué hay que comprar? Un regalo para la esposa. De verdad, ¿eh? Bueno, lo digo porque Sharon no me está escuchando, ya chequé que no están las participantes ya somos Baruch Hashem, más de 50 personas, gracias a todos por conectarse. Ah, ¿Por qué? Porque los hajamim dicen, y lo trae el Rambam como al que el hombre se alegra en la fiesta de una manera y la mujer de otra manera. El hombre, ¿cómo se alegra? en simja el Abebasar beyain A los hombres nos gusta, tú dame la papa, tú sírvele a tu esposo bien de comer y pídele luego lo que quieras. Pero la mujer, ¿cómo se alegra? Con un regalo bonito, con un detalle. Los hombres, ¿qué piensan? No, que ella me compra a mí. <ríe> Todo lo que gasté en pesaj. Pero no es así. El hombre le tiene que... Sabemos que la veraja es por medio de la mujer. Había una vez una mujer que le dijo a un hombre, le dijo, Te llevamos 20 años de casado y no me has comprado flores. Le dijo el hombre, no sabía que vendías. <ríe> <Muy> <ríe> <rico>. <ríe> Te compro Siempre buscan pretexto, ¿no? Para no, hay que comprar flores. Había otro hombre, que también quería pretexto, le dijo, oye, ¿por qué no me compras flores? Le dijo, mira, tú eres la única flor en esta casa, yo no acepto competencia <risa> por eso no te compro. No. Nadie puede competir contigo. Entonces vamos directamente al tema, esta frase, gamsella Abor. Generalmente esta frase, ¿para qué se utiliza? Para situaciones difíciles. Cuando alguien está pasando un momento difícil que se le dice Gamze Yagor esto también va a pasar. Pero también señoras y señores se usa para lo bueno. Cuando estás viviendo una situación bonita acuérdate que Gamze Yagor se va. Si no la disfrutas se te va. Está preciosa la situación disfrútala. Hay gente que está en un viaje y no disfruta. ¿Por? Está haciendo corajes porque el camarote no estaba como él quería. Ya disfruta, ya estás. Ya gastaste, dejas tu trabajo, ya viajaste. Disfrútala. Estás casando a tu hija. Que vean a todos sus hijos en la jupa Con salud, alegría y verán. Disfruta la boda. A mí me tuve la oportunidad ya de tener esta semajot, de casar a mis hijas. Siempre el consejo que todos me dan es disfruta porque los nervios te traicionan. Y estando en la alegría... Estás pendiente que este esto esté bien Que la comida, que el fotógrafo, que los invitados Y de repente volteas y ya acabó Ves las fotos Y dices, hijos, qué bonito estuvo, estuvo Disfrutamos en retrospectiva Pero en el momento estamos con la cabeza En otro lugar Gamzei agora es una frase que sirve para las dos cosas Los momentos difíciles, respira Tene muná", Porque va a pasar Y cuando va a pasar Aprende a cerrar ciclos ¿Shelomó a a ¿sabio o no? El hombre más sabio de tu No, porque a mi tocayo. Pero yo me identifico mucho con Shelom, El hombre más sabio. Con toda su sabiduría. ¿Cuántos consejos increíbles? Él tenía un anillo. Que en este anillo decían tres letras en hebreo. Gimal, Zayn, Yud. Iniciales de la frase Gamze Abur. Esto también pasará. Xelomo Amélez, con toda su sabiduría. El hombre más sabio que existió. Cuando estaba pasando por un momento difícil que lo estuvo. Lo corrieron de su palacio veía este anillo, dijo de esto no me separo, puede ser que pierda riqueza, que pierda honores, que pierda poder, pero voy a saber qué va a pasar. Y cuando estaba pasando por un momento bonito, lo veía Shelomo su anillo y decía disfrútalo, Shelomo, se decía a sí mismo, porque los momentos pasan. Ahorita viene pesas puedes estar estresada preparando todo y que no van a nevar, el niño, el jamel se cayó el vino, o puedes decir es que ya estoy con mi familia, voy a disfrutar el momento. Dios me lo regaló, este concepto en la Torá. Está desde siempre, pero en la psicología, el concepto de Gamzee y Aabor, se conoce como resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Por eso se dice la resiliencia potencia la felicidad. Una persona que es capaz de cerrar círculos, vive más contento en la vida. Esto terminó, ahora vamos... A lo que sigue. Yo digo lo siguiente: a ver qué opinan ustedes, queridos amigos. gan de Yahabor, Hashem, esto va a pasar. Pero cuando pase, ¿qué? Está bien, ya pasó. Estamos en una pandemia, que Baruch Hashem ya estamos viendo la luz. El año pasado no teníamos vacuna, ahorita ya hay. El año pasado estábamos con incertidumbre, ahorita también, pero Baruch Hashem, Dios nos dio un año más de vida a todos los aquí presentes, nos dio salud. Cuando pase, ¿qué? Dice la Mishnah en Pirkeabot, capítulo 4, Mishnah 3. baz Adam. No desprecies a ningún ser humano, a ningún individuo. No existe un ser humano que no tenga un momento de éxito. Nadie está todo el tiempo para abajo, ni tampoco nadie para arriba. La vida es un altibajo. Ven Sheen lo makom, dice el Y tampoco desprecies a las cosas. Porque no hay nada que no sirva de algo. Y cuando decimos nada, no nos referimos nada más a objetos. No existen situaciones que no te las mandó Dios así nada más para nada. Todo te lo mandó para que aprendas algo. Por lo tanto, Gams Deia Agor, pero yo pregunto antes de que ya hago, antes de que pase, antes de darle vuelta a la página, ¿qué aprendiste de esto? Tiene que pasar algo en ti. ¿Qué hemos aprendido de este año de pandemia, no desprecies el momento en el que vives. ¿A qué se refiere? No digas estoy sufriendo, ya no aguanto. Si Des sí desea que termine. Cuando uno está en un momento difícil, estamos en pandemia, estamos deseando que Vesratosheim haya salud. ¿Cómo empezamos el Ceder de pesas queridos amigos? Deseando que el año que entra estemos en Jerusalén con el Betamignash. Claro que deseamos que el exilio termine. Pero a lo que me refiero es que. ¿Qué puedo aprender de eso? Porque por algo llegó. Y al aprender, ya ahora sí estamos listos para darle vuelta a la página. Pero tú no puedes cerrar un círculo si no sacaste lecciones. Entonces, ¿para qué Hashem te lo mandó? ¿Qué aprendiste? Es que me engañaron, me estafaron. Bueno, ¿qué aprendiste? Antes de estártelo todo el tiempo contando la historia o haciéndote la víctima, ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Por qué Hashem te lo mandó? Si quieres, hasta apúntalo. Este momento, este episodio difícil en tu vida, ¿qué aprendiste? Porque seguro algo ganaste. En una ocasión, hay una historia real de un joven que estaba en Estados Unidos que estaba medio aburrido, ¿no? Cuando la persona está aburrida, hace... Tondelito. Entonces estaba él en un lugar donde había mar. De un lado el mar. Del otro lado... Escucha esto, Alberto, te va a gustar. Pasaba un... Un transporte, el metro A lo mejor a unos metros de él El transporte público, ¿no? El metro de Estados Unidos Todos hemos viajado Entonces este joven se sentó así a contemplar el mar Le dio hambre Y en uno de los puestos de comida pidió Se compró fish and chips ¿Qué es fish and chips? Pescado, un poquito de agua. Abre el pescado En el mar hay gaviotas ¿Les ha tocado? Ahora las gaviotas no son tranquilas como las palomas, así todas pacíficas. No, son más agresivas. Entonces las gaviotas empezaban, a mí me pasó. Cuando estábamos en Miami, en un lugar, nosotros nos en lancha, abrimos unas papas, gaviotas. Le avientas, ahora tú le avientas para que se vaya, vienen más. Este joven, ya estaba las empiezan a antojar, y las gaviotas se acercaban todas no, no, volando, vanos se empezaron a alborotar más. Les avienta un pescado, de 20 que habían llegaron 50. Empiezan a venir las gaviotas, todas así cerca de su plato, se les caía la baba. Este joven se le ocurrió una idea, escuchen qué hizo, ¿eh? yo creo que mal hecho, pero como estaba pasando el metro ahí al lado, de repente se abren las puertas y suena la alarma, ti, ti, que ya se va a cerrar. Se le ocurrió una idea loca, lanza un pescado, un pedazo de pescado así, de para adentro. 50 gaviotas o no sé cuántas adentro del vagón, a los pocos segundos se sigue. Yo les pregunto algo. ¿Qué? ¿Cómo se sentían los pasajeros del metro en ese momento? Caos total Imagínense los gritos Ahora las gaviotas se pusieron más bravas Porque no hay salida Se empiezan a arrebatar el pescado Se chocan contra la, la ventana Caos absoluto y completo ¿Cuánto duró la travesía? Cinco minutos A los cinco minutos se abren las puertas del metro En la otra parada Todas las gaviotas salen Yo les pregunto ¿De todo ese caos y desorden qué quedó? ...a lo mejor unas plumitas ahí volando... Tu, 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 esto. ...y la gente vuelve... Oh, ...no sabes lo que pasó... ...le hablaban a su mamá... ...un caos absoluto... ¿por qué? No, 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 no. ...fue un susto... ...sí, una locura... Sí. ...algo a lo mejor nunca antes visto... ...pero se acabó... ...saben que vemos de aquí... ...que puede haber un caos y un desorden total... ...pero luego qué queda de todo eso? ...recuerdos... ...recuerdos... ...hay veces de un gran problema... ...hasta uno después se ríe... Hay veces no, hay veces que da dolor en el corazón, pero si somos capaces de cerrar ese círculo y de saber en ese momento de dificultad que las cosas van a pasar, eso nos va a dar fuerza para seguir. En una ocasión una mujer fue a una zapatería a escoger unos zapatos. Aquí tenemos varias mujeres en el chat, ya casi baruch Hashem, cien personas tenemos seten, más de 70 aparatos veo varias personas en cada uno cuánto tiempo sin pena contesten te tardas tú querida mujer Sadecet que estás oyendo esta clase en escoger unos zapatos en una tienda de zapatos escucho opiniones también las aquí presentes media hora eres rápida ¿Eh? una hora quién dijo cinco minutos Colacabón cómo le haces la verdad es ¿eh? Hay un señor que me dijo, mi esposa tiene 300 pares de zapatos. Yo le dije, ¿que tiene zapatería o qué? No, 300 sin exagerar. ¿Está bien? ¿Les gustan los zapatos? 300, es mucho. <ríe> que los venda. ¿Cuántos usa? Ok, esta señora entró a una tienda, empezó a escoger zapatos. Le pedí a la vendedora, tráeme este modelo. No, mejor este, mejor este. Luego veo otro que ni siquiera pensó comprar. Es más grande, más chico, cámbiamelo. Alrededor de ella, queridas amigas, díganme si se identifican, muchos pares de zapatos. Al, des, al cabo de una hora le dice a la vendedora, ¿sabe qué? Quedó el saco. Le quedó el saco. Les dije que estamos aquí presentes con algunos amigos. Le dice a la vendedora, me llevo estos. Le dice, pero son los que traía puestos. Son los. No fue capaz de escoger otros. Ella dijo, sí, cierto, eran los que traía puestos. ¿Qué pasa cuando la persona regresa a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo? Después de tanto tiempo de querer salir, regresa uno al mismo hábito una y otra vez. Entonces dicen, jajamim, recuerda tres cosas, tres cosas para salir adelante en la vida. Queridos amigos y amigas, he dado varios shiurim hashem esto nunca lo he dicho en ninguna clase. Recuerda tres cosas. En hebreo, aquí tenemos gente que habla hebreo, también en el Zoom, hay Shana, hay Shnia y hay Shinui. Son tres palabras parecidas. Shinui es cambio. Shnia, un segundo. O segundo, es verdad. Segundo. Y Shana es un año. Son palabras que tienen la misma raíz porque el tiempo está para que la persona haga cambios y no regrese a lo mismo. Hay veces puedes hacer un cambio en un segundo. Hay gente que ha dejado un mal hábito y ya desde ahorita no lo vuelvo a hacer. Y lo logra. Hay veces, puede para ese Shinui puede pasar Shana o Shnatayim. Pero la persona, estamos en este mundo para ir cambiando e irnos superando. Por lo tanto, recuerda que hay cambios en la vida. Así como si estás pasando un momento difícil. Así como antes estabas bien y ahorita a estás en esta situación de dificultad también va a cambiar y va a volver a estar bien antes de la pandemia ahorita valoramos la vida de antes de estar sin cubrebocas de esto entonces pasamos un momento que añoramos después llegamos a otro momento y después va a venir otro momento por eso ayer hizo el, el ciclo que es Bayer Bahí Boker es de noche es de día las cosas van cambiando número dos recuerda las estaciones del año las estaciones del año hay veces todo florece, todo es, ahorita estamos en el mes de Nisan, que es Virkata y Lanot. Decimos la veraja de los árboles. ¿Sobre qué árboles? Las mujeres también es mitzvah que digan esta verajá. Flor, que tiene que haber flor sin solamente, flor. sin fruta, muy sin bien. Flor. ¿Por qué? Porque Hashem quiere que seas capaz de ver las flores de tu vida. ¿Sabes cuántas hay? ¿Sabes cu para qué es la flor? Yo entiendo para qué Dios creó el fruto, porque hay que comer, pero la flor para qué? Sí, no se come, so muy bien, solo para deleitar tu vista solamente para Hashem te decoró el mundo bonito para que puedas decorar tu mesa como aquí tenemos es, es lo único entonces Hashem te dice ¿sabes cuántas flores hay en tu vida? ¿qué es flor? algo innecesario que yo nada más te lo di para hacerte feliz como me estaba diciendo aquí mi querido amigo Elías Dios nos ama ¿cuánto nos ha dado? nada más hay que abrir los ojos y ver con qué ojos de amor Hashem nos, nos ve es más fácil enfocarse en lo que falta pero si tú este ceder de pesa Levantas la copa, que hay que tomar cuatro de ellas, es como un brindis con Hashem, y le dices, Diosito, me diste un año más en año de pandemia, me diste salud, me diste familia, tengo mi mesa llena, tengo Baruch Hashem Parnasa, tengo muchas cosas bonitas que me diste que el año pasado no sabíamos si las íbamos a tener o no. Incluso el año pasado, Jajamín dijeron que se puede vender incluso Hametz Gamur, todo, pan, porque no sabían con medios de comunicación si iba a haber barminan, escasez de alimentos, se pensó de todo, era nuevo. Obvio que queremos que termine la situación actual en la que nos encontramos Pero recibimos muchísimas bondades de Hashem Hay veces una persona se encuentra en una estación de invierno En invierno que es frío, los árboles no Jajam sé que yo estoy en Alaska, ya no, no cambia Tranquilo, después del invierno hay estaciones Ya va a venir la primavera Recuerda que hay estaciones y hay cambios en la vida Entonces dijimos hasta ahorita dos cosas Número uno, la vida está para hacer cambios Número dos, así es el ciclo Recuerda las estaciones del año Y número tres, muy importante No preguntes cuándo va a terminar Porque entras a un pensamiento que nunca va a terminar ¿Cuándo va a acabar esto? Y Mejor pregúntate ¿Qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo y mi situación? Ahorita ¿Cuándo va a terminar? Nada más Dios sabe Puedo rezar para que termine no importa la situación en la que estemos viviendo. Pero eso es muy importante. No pregunte, es que ¿cuándo va a terminar? ¿O ¿Se acuerdan los niños? Estás en el camino. ¿Cuándo vamos a llegar? Se les hace eterno. ¿Sabes que Disfruta ahorita. Estás en el avión o estás en la carretera. Ve el paisaje. Hay que aprender a disfrutar esta situación actual en la que me encuentro. Una pregunta. ¿Cuál es la parte más importante del ceder de Pesaj? La más. Recordar, ¿Qué parte? ¿Qué parte en la gada dice? Si no dices esto, ¿qué crees? No cumpliste. Muy bien. Dice la Agada. Muy bien. Escuché la, la participación. Jajam Nisim Hanan, ya te estoy viendo. Tú no puedes contestar, ¿eh? No se vale. Tú te lo sabes todo. ¿Eh? Gracias por acompañarnos, Jajam Nisim. Muy bien, Dorit. Pesach Matza Maror, dicen Jajamim. El que hizo todo el ceder. De A a la Z. Nada más se saltó tres cosas. No dijo Pesach Matza maror dicen la Agada. Lo Yatsaye de Jajamim. No cumplió con su obligación. Una pregunta. Un ceder que dura, ¿cuánto dura? ¿Dos horas más o menos o más? ¿Cuánto te tardas en decir Pesach Matza Umaror? Nada. Nada. ¿Un segundo? ¿Segundos? ¿Por qué es tan importante? Porque, queridos amigos y amigas, no se trata de decir. Se trata de concientizar. ¿Qué es Pesach? Traducción literal de Pesach. Pasach. Hashem salto. Primero que todo, Pesach es de pasar, Pasover, se dice en inglés. Como estábamos hablando, las cosas pasan. No te puedes quedar en el mismo ciclo. Ya, escoge otro par de zapatos. No puedes los mismos de toda la vida. Ya, no la... <ríe> otro. Úsalo. En, la... en las clases de 26 lecciones para descomplicarnos la vida. En una de las lecciones era, haz cosas diferentes. A veces nos complicamos porque hacemos lo mismo y lo mismo y creamos circuitos neuronales que nos llevan a lo mismo. Psicológicamente está comprobado que si te vistes de colores diferentes y, haces co y no prendes las noticias cada mañana, cambia tantito tu rutina para bien y vas a crear circuitos neuronales que te favorecen. A lo mejor vivimos estresados o nos complicamos la vida porque hacemos las mismas cosas y esperamos resultados diferentes. Y es ilógico hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces, Pesach viene de brincar y de pasar. Cuando tú digas Pesach, ¿sabes qué tienes que pensar? Que Hashem salta reglas. Porque tú eres hijo e hija de Hashem. Y Dios se salta los pasos por ti. Así como en aquel entonces saltó las casas de Am Israel. Porque ellos también merecían morir. De hecho, por eso hacemos tanit ta Behorot. Los primogénitos judíos también tendrían que ayunar si no escucharían un siyum. Esto se hace el jueves, aunque este año es diferente, que no es el Pesaj. No según todas las opiniones hay que ayunar. ¿Por qué los primogénitos deberían ayunar? Porque se, porque se salvaron de que ellos merecerían, porque muchos eran idólatras. Sin embargo, Hashem dijo, es verdad, eran idólatras, pero no los puedo juzgar, son mis hijos. Son Yehudim, yo los amo. Se metieron en toda la cultura egipcia y por eso empezaron a hacer idolatría, por eso Hashem brinca. ¿Sabes qué hace Dios en Pesach? Se brinca los procesos. Si tu salvación naturalmente tendría que llegar en tanto tiempo, haz un pesaj con alegría. Hazlo bien, lo más que puedas, mejora lo mejor, que, ah, más que el año pasado, un poquito. Y Hashem dice, yo por ti me salto reglas. Hashem Pesach, eso es Pesach. Matzah, ¿sabes qué nos enseña? Que todo cambia. La Matzah, ¿cuál es la diferencia entre James y Matzah? Un segundo. ¿La matzada en cuánto tiempo se hace? En 18 minutos, todo el proceso. Un segundo más, se hizo hametz. En un segundo todo cambia. Todo puede cambiar. Puede haber un shinui en una shmiah. En un segundo. Ten paciencia. Hay veces, Yeshua Hashem Ke'er Fain, dice el pasuk. Hay veces, la salvación de Dios es como un parpadeo de ojos. Hay veces es gradual. Pero que las cosas van a cambiar, van a cambiar. Maror, ¿qué es maror? Amargura. ¿Qué amargura? ¿Cuánta amargura tenía en el pueblo? Dice él, mucha o poca? Mucho. Muchísima porque a lo mejor peor que el holocausto Bar Minan. Mataban a sus bebés les decían los, Nosotros los tenemos el, reciente Bar Minan, la Shoah Pero sufrieron de los peores genocidios de la historia Mataron millones los egipcios ¿Qué, por, ¿Qué posibilidad lógica había que después de 210 años de esclavos Salgan libres? No hay posibilidad Nosotros llevamos Baruch Hashem en México Que de aquí nos vayamos a Jerusalén con el Mashiach Que en más de 100 años nuestros abuelos llegaron y ya nos sentimos establecidos. sabes qué es 210 años? Son papás, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos Y todos esclavos. O sea, desde que el niño nació de chiquito, veía a su papá picando la piel. Y veía a su mamá la tiga. Entonces, ¿qué mentalidad tenía el niño cuando nació? Soy esclavo. Ya. No es como la abolición de los esclavos de Martin Luther King, que lo hizo. No. Era una esclavitud cruel. Los mataban. Les... Paró oh, mataba 150 bebés en la mañana, 150 en la noche, se bañaba con su sangre, eran cosas crueles. ¿Qué porcentaje había que salgan? Cero. Y sin embargo, aquí estamos. Entonces, Seguimos gracias. como pueblo unido, consolidado, con Torah, con mitzvot. Espérate, no, no te vayas a la mitzvot. Los historiadores apostaban que nosotros no íbamos a existir. ¿Cómo puede ser un pueblo tan pequeño... Tan perseguido que se ha abierto paso a través de la historia y todavía sigues tú cuando estuves a la Torah leyendo la, el mismo texto que Moshe Rabbeu entregó hace 3.300 años. Dime, por favor, ¿qué posibilidad? Ni una letra más, ni una de menos. No hay posibilidad. Y sin embargo, aquí estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué te está diciendo Dios? Te está diciendo, tú estás por sobre las estadísticas. Entonces, ¿qué te preocupa? Ocúpate, sí. Reza, sí. Pero tranquilo. Con calma tómatela, con como dije hoy en la mañana. Tú hay que tomárselo con calma, menos las caguamas, porque se calientan. <risa> ¿Estás de acuerdo o no? Pero todo lo demás, tranquilo. ¿Dónde está tu emuná Nosotros nos llenamos de fe. Por eso, eso es pesa, aunque aunque Baymarerúet aunque amargaron nuestra vida. Aquí estamos, Baruj Hashem, estamos en una mesa llena, estamos contentos, le estamos agradeciendo a Hashem. No hemos perdido la esperanza de llegar a Eretz Israel con el Mashiach. Tidken. ¿Qué pueblo? No, ¿qué pueblo? ¿Quién ha esperado algo durante dos mil años? Nadie. Nosotros no vamos a perder la fe, porque todo lo que está escrito en la Torah, todas las profecías se han cumplido y el Mashiach no es una excepción y Bezrat Hashem. Algún día nos vamos a encontrar y nos vamos a decir unos a los otros ya ves, como tuvimos fe, y todo se logró. Hashem no defrauda al que confía en Él. Se llama exacto. La canción del himno de, de, de Israel. Y ahorita este maror te lo comes con jarose dulce. Hasta lo disfrutas. No hay que echarle mucho para sentirle el maror, pero con dulce. Porque sabes ponerle dulce a lo amargo. Porque sabes que los ciclos se cierran y se terminan. En una ocasión había un joven que escuchó que hay un doctor que tiene la fórmula para vivir eternamente. ¿Dónde está este doctor? En la India. Dijo, voy a conseguirlo, está buenísimo, para vivir eternamente. Había uno que fue al doctor y le dijo, oiga doctor, ¿cómo le hago para vivir 120 años? Dijo, cásate. Dijo, ¿cómo? Si me caso, voy a vivir. Dijo, no, si te casas, no vas a querer vivir. <risa> no es cierto, ¿eh? No es cierto, señoras y señores. El matrimonio es hermoso cuando uno lo sabe llevar bien. Mi Hashem está con nosotros. Entonces este joven escuchó que había un doctor que tenía la fórmula para vivir eternamente. ¿Dónde estaba? En la lejana India, pero ahí a lo lejos, en una de las montañas, un doctor. Dijo, pues voy a ir a verlo, vale la pena. Va, toma un vuelo a India. De ahí tenía que llegar a un pueblo lejano ¿No? ¿Vale la pena o no? Si tiene la fórmula para vivir eternamente Pues voy Y una carreta y de ahí un tren y De repente llega un taxi ahí Le dijo, Oiga, yo voy a este pueblo tal ¿A qué vas? Le dijo, voy a ver a tal doctor Que dice tener la fórmula Para vivir eternamente Le dijo, ya se murió Le dijo el joven, ay no puede ser Hubiera tomado el vuelo anterior Así lo alcanzaba Le dijo, no si se murió, ¿qué quiere decir? Que no tiene la fórmula. Le dijo el joven unas palabras muy sabias. No es cierto. Puede ser que tenga la fórmula, que la sepa y no la haya hecho. ¿Por qué? Porque muchas cosas nosotros sabemos y no hacemos. Sabemos, todos entre nosotros todos sabemos qué es sano comer y qué no. Y no siempre comemos lo más sano, ¿no? Todos sabemos que el enojo es negativo y, y vivir con calma, con paz y tranquilidad, es bueno. Todos sabemos, si alguien te pregunta, oye, dime en una frase, ¿cómo educar a los hijos? Tú que eres mamá, experimentada Seguro le vas a decir, no cuando te están volviendo loca y vez no están en el Zoom, en tu casa, todo el día. no, ten tenles paciencia, ponles límites con amor. Seguro le vas a decir eso. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque sabemos muchas cosas, pero no todo lo que sabemos hacemos. Esa es la realidad. Y esta respuesta del joven... Fue una respuesta sabia, pero hay veces Tenemos que saber Que si no tuve éxito hasta ahorita Eso no quiere decir que no lo voy a tener más adelante Si intenté mucho algo y hasta hoy no pude No quiere decir que después no voy a poder O si alguien lo intentó y él no pudo No quiere decir que nadie puede Por eso llega pesaj Y el primer paso del ceder de pesaj, Queridos amigos, que lo vamos a hacer Sábado en la noche. ¿Qué es lo primero que comes en el ceder? Alguien me puede decir. ¿Qué come? No, ¿qué tomas? Lo primero que comes en el ceder, ¿qué es? No, lo primero que comes. Carpaz. ¿Qué es carpaz? Apio. En realidad, es el primer paso, porque no puedes comer sin kiddush, ¿no? Kiddush, kadesh, haces netila para comer el apio. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo llegó el apio? ...a una noche tan importante en primer lugar... ...el apio no es de que es algo importante... No. ...si tú me dices hay que comer apio... ...o sea alguien dice... ...oye yo quiero comer apio... ...a ver qué hay de cenar... ...apio tráeme... ...no... ...el apio lo mete en la ensalada... ...hasta es más... ...lo escondes ...que no se vea... Sí, no ...si lo metes en tishabea, bien ...¿qué hace un apio? Un pe... ...no espérate... ...y dice la laja... ...tiene que ser chiquito... ...no vaya a ser grande... Un pedacito chiquito de apio en una de las noches más importantes del pueblo de Israel. Vos ver qué hace en primer lugar. Ah, con agua con sal. Les voy a enseñar una imagen. Se van a impresionar. Vean esta imagen. La que está vendiendo agua con sal. Ya la vio. Agua con sal, venden agua con sal. Yo no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Eh? ¿Lo ven o no? Agua con sal en topper salt water Cuesta dos dólares ah. Con 49 ah. centavos bueno. O sea, ¿cuánto cuesta? Dos. 50 dos. pesos dos. Agua con sal dos. No, pero espérate, todavía el topper está vacío Exacto No, Entonces, se puede ver Se puede ver de una manera No lo puedo creer ahí. ¿eh? Y la gente, yo creo que la gente la compra, ¿no? Porque si está en venta, es porque alguien lo compra. Pero escuchen. Bueno, aquí vemos que a Israel, que hasta eso <ríe> lo hacen conocer, ¿no? Escúchenme esto que les quiero decir. ¿Cómo llegó un apio, un pedacito de apio, al CDR. de En primer lugar. ¿Sabes qué te está diciendo, Hashem? Dios te está diciendo, aunque te sientas... Así, aunque te sientes un apito chiquito y estás dentro de la tierra, Eres, para mí tú eres el primer lugar. Para mí tú eres lo máximo. Este apio chiquito con agua con sal es el primer lugar del ser. Eres un yehudí muy especial. No, nah, yo jajam, yo no sé, yo no, no, ahí voy, ahí la llevo. No, no, ese ahí la llevo para Dios es lo máximo. Que intentes este pesaj hacerlo un poquito mejor que el año pasado, para Hashem es como el tzadik más grande del mundo. Tienes un lugar maravilloso. Por eso en como ¿cómo comemos? Kulanu, Mesubim. ¿Qué es Kulanu, Mesubim? Reclinados. ¿Hacia qué lado? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Como los reyes, así todo. Oye, ¿rey? ¿Yo desde cuándo? Es más, estoy casado. ¿Por qué las esposas se llaman esposas? ¿Por las esposas o por las esposas? No sé. Es se los dejo a su criterio. ¡Qué rey, papá! Todos somos reyes. ¿Cómo yo? ¿De qué rey me habla? ¿A poco yo soy chadillo. Tú eres lo máximo, te dice Dios. Nada más créetela. Y si te crees que eres muy especial, ¿no? Barminan soberbia, no estoy hablando de presunción. De orgullo de ser Yehudí. Estoy orgulloso, estoy orgullosa de lo que he logrado este año con pandemia. Con mi, Una mamá me dijo, es que la verdad me siento una mala mamá. Perdón, señoras, no te puedes calificar como mamá en este año de pandemia. La pandemia no nos califica, nos alecciona, pero no nos define. Sí. Ah, aquí están preguntando, gracias por decirme en el comentario que por qué apio y no otra cosa. Entonces porque está metido en la tierra, según lo que dijimos, porque es pequeño. En verdad, Esther, no es necesariamente apio. Apio es una costumbre Principalmente de Sefaradim Porque las letras apios se escribe Carpaz Y antes vivían en carpas No, no es cierto Se escribe Carpaz Carpaz es, no, eh, eh, es un juego de palabras De la venta de Yosef Pero hay askenazim que comen eh, Papa o zanahoria Tiene que ser alguna verdura Que era Que está dentro de la tierra Algo chiquito, algo como que no pelas mucho para enseñarte que es algo muy especial. No es necesariamente apio. Apio fue una costumbre. Hay discusión en la Gemara. ¿A qué se refiere? Bueno, entonces casi vamos a la conclusión. Yo les quiero también compartir una imagen. Como todo pasa en la vida. Entonces, ¿sabes cuál es tu mejor momento de tu vida? Vean esta imagen. El reloj más, el reloj de mayor precisión en todo el mundo. ¿Qué dice? Ahora. Este te da la hora exacta. Es un reloj que dice Ahora. ¿Sabes cuál es tu mejor momento en tu vida? Hoy. Porque ayer ya no puedes hacer nada. Puedes aprender del pasado. Mañana puedes proyectarte a futuro. Pero el único día que puedes realmente hacer algo bueno con tu vida es hoy. Por eso dije, no preguntes cuándo va a terminar. Pregúntate qué puedo hacer hoy para estar mejor. Como todo pasa en la vida, entonces si estoy viviendo un momento bonito, trataré de disfrutarlo al máximo. Y si estoy viviendo un momento difícil, trataré de aprender lecciones. Voy a respirar profundo y voy a entender que este momento no me define. Este momento me alecciona. Si Hashem quiere, la situación más caótica se puede convertir en buena, como el pueblo de Israel. Y una persona tiende a añorar. Uh, es que antes la pasaba, había una pareja que estaban sentados festejando su aniversario en un restaurante. Entonces le dice... Él a ella le dice Qué felices éramos hace 15 años ¿no? Le dice a ella Pero hace 15 años no nos conocíamos Dice, por eso <risa> No, hoy somos muy felices Hoy estamos muy bien Conclusión de la clase Todo cambia Y también Lo bueno Entonces disfrútalo Y lo no tan bueno Nadie está ni festejando todo el tiempo Porque hay veces uno ve al otro Oye, a todo el mundo le va bien Nada más yo sufro ¿Por qué? ¿Por qué a mí me...? A ver, en una ocasión Cuentan que había la boda del león, el rey de la selva. Se acercan todos los animales a felicitar al león. más alto felicidades. Se acerca el ratón. Un ratoncito chiquito. Le dice, oye león, felicidades de tu boda. Le dice, oye, ¿tú qué te crees? Tú eres un ratón, no eres nada. ¿Qué te atreves a digo es muy igualado. Le dice, no, tranquilo. Yo también antes de la boda era un león. Me convertí en así chiquito. En la, en la vida todo lo que manda Hashem es bueno. La mejor situación es la que te encuentras. Y ves, lo difícil va a pasar. Y si aprendes con resiliencia, la psicología ayuda. Pero la Torah nos habla de este concepto de aprender que hay ciclos en la vida. Y termino con lo siguiente. Había una vez un hombre que se cambió de casa. Entonces tenía, estaba en una casa, estaba contento. La decoró la... Él nunca se había dormido en su casa. Él iba en el día. y era la primera noche a su casa. En la casa de al lado. Una fiesta, un ruido, la música. le Dice, bueno, pues el vecino de al lado se trae la fiesta. No, está bien. No, no, ahorita reclamarle, me acabo de cambiar. No quiero problemas con él. Al otro día, no había dormido toda la noche. Se durmió en el día, estaba muy cansado. Al otro día, a 11 de la noche, se va a acostar. Empieza la música, ¿no? loco. Dice, ¿qué onda? Ayer ya tuvieron fiesta. ¿Otra vez? Oye, quédense, la paz, este cuarto. ...así dos días... ...tres días... ...cuatro días. ...a los siete días... ...fiesta continua... Yeah. ...y el DJ... ...y todos... ¡Woo! ...y oye este cuate todo... ...y la música... Y dice, ...no puede ser... ...agarra... ...al otro día... ya siete días sin dormir así... ...toca la puerta... El, ...en la casa de al lado... ...le habla un policía... ...le dice... ...sí que se le ofrece... ...le dice... ...necesito hablar con el dueño de aquí... ...todos los días trae fiesta... ...¿cómo puede ¿Se ...festejan toda la, toda la vida... ...o qué, qué trae... ...le dice... ...no señor... ...este es un salón de fiesta uh -huh. El que baila hoy no baila mañana. Y el que bailó ayer no baila hoy. Usted se cambió a un... Y ahora tiene que poner un aislador de... ¿No? Aislante de ruido. Pero ¿cuál es la lección de esto? Nosotros vemos a la gente... ¡Uh! Este está feliz toda la vida. más yo sufro. A él le va increíble. Mira, papito. Nadie ni sufre todo el tiempo, ni baila todo el tiempo. Todos tenemos altibajos. La vida es como una montaña rusa. Altos, bajos. Hay gente que en la montaña rusa está sufriendo porque lo subieron sus amigos y por presión social, ni modo que se quedaba. Y hay gente que se sube y la disfruta. Y dice, ya estoy, pues, a gritar y a echar relajo. De eso se trata la vida. Si estás en un bajón, acuérdate, no te quedas abajo. La montaña rusa, sube, baja, al final acaba, la pasaste bien. Y si estás en un momento bonito, pues disfrútalo. Porque la te lo regaló para que tú lo disfrutes. Y con esto... Vamos a estar listos ¿Estás listo para el ceder de Pesach? ¿Saben qué dijo un jaján? Yo te voy a decir si estás listo Si estás dispuesto a que te echen el vino En la camisa blanca o en tu vestido ¿Qué te vas a poner? Seguro un vestido precioso, querida amiga ¿Estás dispuesta a que tu hijo te tire todo el vino? Y sonreírle Y no hacer coraje, entonces ya estás lista para el ceder Si no, todavía no estás Porque el ceder de pesaj Es una convivencia familiar Disfrútalo Vamos, Bezdrat Hashem, a cumplir juntos la mitzvah. Y quiero compartir una novedad muy bonita que me mandó aquí Esther. Está en el, en el chat, me la mandó hoy en la mañana y lo agradezco. Me pueden compartir Hidushim para decirlos. Dicen que Pesach es la semilla de todo el año. Por eso es la primera fiesta del año. Empezando desde Nisan, Pesach comienza para darnos Berachá, Bezdrat Hashem, para todo el año. ¿Por qué en Pesach? Es la única fiesta que decimos Pesach Kasher. No decimos en las demás. En las demás, Purim Sameach, Hag Sameach en Sukkot, en Rosh Hashanah Es la única fiesta que decimos Kasher. ¿Por qué Kasher? Entonces me, me compartió este, este hidus muy bonito. Porque las palabras Pesach Kasher son las iniciales de todas las fiestas. Pesach Kasher, ¿cómo se escribe? p sama jet Kap. Shinresh. Vean, P es Purim. Samach Sukot, Kaf Kippur, Shin de Kasher Shabuot, y Resh Quiere decir que empiezas. Si haces un pesaj bonito, vienen todas las fiestas preciosas. Pesaj es la semilla. Siembra semillas de amor, de cariño, de paz y de tranquilidad en tus seres queridos. Y esto es lo que va a florecer. Queridos amigos y amigas, gracias a todos y a todas por su atención. Agradezco por habernos acompañado. Por conectarse. Gracias a los organizadores de esta clase, mis queridos amigos y hermanos, Alberto y Tura, que Kashem los bendiga, gracias a los presentes, eh, que no son muchos, pero son grandes amigos, y a los que nos acompañaron vía remota, también se los agradezco mucho su atención. Eh, me despido, no sin antes decirles que mañana en la noche también tenemos una conferencia extraordinaria, no hemos dado últimamente en las noches, pero también me pidieron una clase los mandaremos en los diferentes medios y vamos a hablar de otro tema por completo también relacionado con la fiesta de pesa, para que se conecten, estudiemos Torah, nos preparemos con alegría y también, ¿por qué no?, pasemos un buen rato en una clase de Torah. Muchas gracias a todos y a todas. Que Hashem los bendiga y que sean estas palabras de Meri, Miriam, batester Tura, Sara... Amén. Que tengan todos puras alegrías y puras bendiciones. Muchas gracias y salud.